0: Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro. Esse é um episódio muito especial porque a gente está completando um ano de podcast. A gente tem feito episódios mensais e esse vai ser o nosso 12º episódio. E esse episódio vai ser bem esquisito, né? Porque mesmo a gente completando um ano, nesse mês de julho o Cruzeiro conseguiu não vencer nenhuma partida. E essa também é a primeira vez que a gente faz um episódio mensal onde o Cruzeiro praticamente passou em branco. A gente disputou sete jogos esse mês e conseguiu cinco empates e duas derrotas, todas elas aí pelo comando do Musa, e a gente vai falar, claro, bastante dele, vai falar também da chegada do Luxemburgo, que foi anunciada no dia de ontem, claro, né, algumas mudanças no elenco que sempre tem, e esse desempenho horrível que a gente tá tendo, quem fala com vocês aqui é o Wagner Lamonier quem tá comigo, como sempre, é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza? O que você diz aí desse nosso aniversário e desse mês horrível aí, mais uma vez, do
1: Cruzeiro? E aí, Wagner, tranquilo? Uai, em relação ao aniversário, realmente (risos) veio num momento não muito bom, né, porque foi o pior mês do Cruzeiro desde que a gente começou a a gravar o o podcast, mas, de qualquer forma, tem sido muito bom fazer o podcast, de qualquer forma, né, tipo, considerando a fase ruim do Cruzeiro, não é muito bom ficar falando de, de coisa negativa todos os meses, mas, de qualquer forma... É uma experiência nova para a gente, uma experiência diferente também do que a gente está acostumado a fazer. E, e tem sido interessante, né? Tem sido interessante fazer e, e tentar entender um pouco desse mundo dos podcasts que está que crescendo bastante agora, né? Do, principalmente no Brasil aqui. Mas vamos também analisar um pouco aí desse mês, que como você já falou, foi muito, muito ruim, né? Não ganhamos nenhum, nenhum dos jogos com o glorioso Moza e principalmente o nosso próximo treinador Wanderley Luxemburgo.
0: É, a gente olhando na tabela, né, os jogos que a gente disputaria esse mês, muito se pensou, pô, pode ser que seja um mês aí para o Cruzeiro dar uma arrancada, né? Pode ser que a gente consiga os é, bons resultados, a gente vai ter alguns confrontos diretos, mas se a gente conseguir resultados positivos, pode ser que a gente arranque um pouco na tabela, né? Deu uma uma pensada no acesso, chega mais perto do G4. Eu lembro que todo jogo a gente pensava, pô. A gente tá ali a 4 pontos do G4, não tá tão ruim, a gente tá a 6 pontos do G4, com 12 rodados, já dá para chegar. ó nesse momento a gente tá em 18º lugar na Série B, e a gente tem 13 pontos em 15 jogos. O quarto lugar, que é o primeiro time ali dentro da zona de classificação para a Série A, tem 26 pontos, né? O dobro de pontos que a gente somou até agora. E isso é muito sintomático. Porque, é, embora antes né, a gente já estivesse mal, já estivesse jogando mal e tendo resultados ruins, eu acho que nesse momento é completamente impensável né, a gente cogitar é, agora é, o acesso. Né? Nossa primeira preocupação tem que ser sair da zona de rebaixamento, tem que ser estar o mais longe da zona de rebaixamento. E aí, se isso acontecer, né, se isso de fato acontecer, a gente conseguir se distanciar dessa zona perigosa e dar uma respirada, a gente pode sonhar, pensar em, em primeira parte ali da tabela e quem sabe o acesso, mas como as coisas mudam, né, cara, e rapidamente, assim, não foi uma mudança tão drástica porque a gente nunca nem figurou no G4, mas como a nossa perspectiva tá cada vez mais negativa, né, assim, e nem é por pessimismo nosso, é porque o que a gente vê em campo é horrível. O Cruzeiro, nesses jogos, vou passar rapidinho aqui pelos resultados, né. Patou em 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, Empatou em 0x0 0 depois em casa com o Curitiba Empatou em 3x3 3 com o Botafogo Que era um confronto direto Depois desse 3x3 a, a gente pensou Pô, o Cruzeiro jogou até bem nesse jogo o Moreno voltou, fez dois gols A gente recebe o Havaí em casa e toma 3x0 Pra mim o Musa já, já devia ter pedido o Boné aí E aí a gente é, vai enfrentar o Remo Contra o Felipe Conceição toma de 1x0 E pra mim podia ter pedido o Boné de novo Não pediu depois a gente visita o Vila Nova, que era também um dos piores times da Série B, empata em 0x0. É, e novamente ele não pede. Até que em casa a gente recebe o Londrina. Ele faz 2x2. Então, assim, Cruzeiro marcando pouquíssimos gols nesse mês, né? Sendo que, colocando aqui, é, os gols que a gente fez: a gente fez 5 gols, 3 foram do Marcelo Moreno e 2 foram gols contra dos nossos adversários. Então, esses resultados foram péssimos, né? É, qual que é a sua perspectiva, né, eu falei um pouco que a gente está agora na, no Z4, mas você acha que, que com o Lucha chegando, né, e falando um pouco do que do que você achou desses jogos, você acha que a nossa missão tem mesmo que você não cair, se a gente já pode pensar um pouco mais para frente no solidez do time, como é que você acha que vai ser daqui para frente?
1: Olha, é, realmente é complicado essa situação de você tentar olhar com um viés muito objetivo, né? ainda mais quando se trata de, de futebol e do, da paixão que a gente tem pelo nosso time, né? a gente sempre pensa que dá para fazer o impossível e às vezes realmente dá para fazer o impossível quando você consegue ver que na verdade não é tão impossível, né? porque você consegue enxergar alguma perspectiva em algum dos, alguma das áreas do, do clube, em algum do, do... Algum jogador, alguma coisa assim, sabe? Que, que você vê e pensa aquilo, é alguma esperança, aquilo dá pra, dá pra gente se agarrar naquilo e pensar que, sei lá, de alguma forma a gente vai conseguir. Mas fazendo um, um, uma avaliação mais crítica, assim, uma avaliação mais Mais fria, né? Por assim dizer, eu acho que realmente a nossa realidade é mais uma vez, pelo segundo ano, a luta contra o rebaixamento. Porque o Cruzeiro, desde que o Sérgio Santos Rodrigues assumiu, né? Então assim. É, praticamente o ano passado inteiro e, e esse ano agora, né, as, duas, as duas Série Bs, o, o time nunca chegou a, a figurar no G4 e nem sequer ficou no top 10. A gente nunca teve esse, esse papel de vamos assim, pro, protagonista da Série B dentro do campo. Né? A gente sempre começa como, idealmente, um dos protagonistas, né, porque é o Cruzeiro, é um time muito grande, é um time que é, é muito maior do que a Série B. Né? Muito maior, assim como o Botafogo, assim como o Vasco. Mas... É, a realidade hoje é claramente é outra, né? Você, você mesmo falou que o Cruzeiro nesse mês foram pouquíssimos gols marcados em, em, foram cinco gols marcados e, e tirando o nosso artilheiro do mês que foi o Moreno, né? Que Sim. finalmente parece que voltou a conseguir ajudar alguma coisa, né? Conseguir ser um pouco mais produtivo do que do que o nada que ele estava sendo produtivo na, na temporada passada. O nosso vice-artilheiro foi o gol contra, né? Então, assim. Aí você já consegue perceber que tem muita coisa errada e passam também por, por outras outras questões, né? Por outras escolhas, por outras ações dentro do clube, como a questão, obviamente, do salário, se atrasado há tanto tempo, né? O jogador que fica tanto tempo sem receber assim e, e eu acho incrível como é que, às vezes, o torcedor ele não consegue se, se botar um pouco no lugar do jogador, né? Porque eu acho que ainda tem na cabeça da, do pessoal que todo jogador de futebol, todos são milionários, né? e não é bem assim não é bem assim se olhar no caso do Cruzeiro hoje é, jogadores da base, por exemplo eles devem ganhar o que? 5 mil, 10 mil reais, quer dizer, não ganha nada, né? mas no, no contrato deles deve estar lá para ganhar 5 mil, 10 mil reais se você ganha um primeiro salário assim, um segundo salário e depois fica 3 meses sem receber, é muito complicado você tem que jogador jogador de futebol quando começa assim a carreira ele já tem que bancar a família inteira né e não é um salário tão alto para conseguir ficar tanto tempo sem, sem receber então isso faz uma diferença considerável e, e cara que a gente sempre fala né assim é até repetitivo da nossa parte porque parece que todo mês a gente está analisando o mesmo mês porque são coisas muito muito assim, eu não, eu não diria simples mas eu diria que são coisas básicas igual ter um projeto no time, ter uma convicção do que o Cruzeiro quer, a gente não sabe o que o Cruzeiro quer sabe, é tudo muito, é tudo muito genérico às vezes por exemplo, a questão do, do até estava falando disso ontem né no, no nosso grupo a questão do, do projeto do clube empresa lá que o Sérgio Santos Rodrigues estava maluco para que aprovassem logo né e agora está finalmente já e aí votaram ontem lá no cruzeiro e foi aprovado inclusive eu achei até estranho porque foi, assim quase todo mundo votou a favor né então aí você já viu que talvez tenha algum caroço nesse angu né porque para abrir mão assim do poder igual aquele nosso conselho que a gente já conhece muito bem é muito estranho né de pensar que eles abririam mão tão fácil assim então assim eu acho tudo acho que é, é tudo muito muito estranho e exatamente essa questão porque eles botaram um projeto de clube empresa, mas eles não detalharam nada, eles não falaram nada, eles falaram, vão botar um, um projeto de S.A., e aí? Mas e aí, como é que vai funcionar? Só isso? É, é, simplesmente assim? E acabou? Sabe? Então, não, não, essa falta de, de, de projeto, de detalhamento, de, de ser... É, o, que o presidente falou tantas vezes, né, que é a questão da transparência, que a gente não vê ela, eu acho que tudo isso acaba interferindo no, na situação do campo
0: é eu concordo que né? esse negócio também do clube empresa ainda está muito nebuloso e algumas pessoas dentro do clube parecem se agarrar muito nisso né como se fosse uma coisa que resolveria todos os nossos problemas sendo que na prática parece ser muito mais complicado do que isso bom mas aí como você já citou né que o Moreno foi nosso artilheiro e o nosso vice artilheiro aí foi o gol contra e como eu já tinha falado que a gente não ganhou nenhum jogo e as nossas notas são muito baseadas no resultado, claro que no desempenho também, mas às vezes, a gente sei lá joga mal, mas ganha um jogo ali de 1x0, a, a pessoa que fez esse gol, às vezes, vai ter uma nota recompensada por ter né, uma atuação decisiva dentro da partida, ou quando a nossa defesa se posta bem, então a gente teve alguns 0x0 é, 0 nesse mês, talvez algumas pessoas da nossa defesa tenham pontuado bem, mesmo que muitos desses 0 a 0 que a gente não tomou gol foi muito por incompetência né, do nosso adversário, antes talvez do que dos nossos méritos. Mas vamos lá, chegou aquela hora do mês onde você vai me falar as notas né, dos nossos jogadores ao longo da Série B, e eu acho que talvez esse tenha sido um dos meses mais complicados aí para dar nota e para fazer um top 5, né? porque o um top 5, na teoria, seriam as 5 melhores notas. Nesse caso, vão ser é claramente as 5 menos piores. Aí. Então, se você quiser comentar para mim como é que foi esse top 5 e detalhar um pouquinho para a gente ver como é que foi aí no meio desse tanto de, de resultado ruim.
1: Bem, vamos lá, né? Vamos ver como é que foi esse mês que realmente foi lastimável e isso ficou bem refletido aqui nas avaliações, não tinha como ser diferente. Começando do quinto colocado, né? Como você disse, como você imaginou, tem alguém da nossa defesa que, por sinal, pra mim, não fez um, um, um mês bom. Achei, inclusive, que fez um mês bem fraco, mas conseguiu entrar. Aí você já consegue perceber que o negócio não tá bom, né? Que foi o Ramon e conseguiu pegar a quinta colocação, ele fez cinco jogos no mês e teve uma nota média de 5,8. 5,8 e conseguiu entrar no top 5 do mês. O o Ramon, assim... Cara, ele ele não jogou todos os jogos, né? A zaga do Cruzeiro ela variou bastante esse mês, até porque o o Mozart muitas vezes usava três zagueiros, outras vezes não usava, né? Mas o Ramon, ele é um dos que mais atua no nosso sistema defensivo, de qualquer forma, né? É, É um dos jogadores remanescentes do ano passado, né? Que, de alguma forma, deve ser uma das lideranças do elenco, eu imagino. Mas não fez bons jogos assim, não. Alguns regulares, né? Que eu acho que foi suficiente pra deixar ele aqui. E eu diria que, principalmente no último jogo do Cruzeiro, ele foi muito mal. Foi muito mal no último jogo. Então, assim... É, sei lá. Eu acho que é um pouco do que, do que foi nosso mesmo, mesmo, né?
0: É, eu acho que o, o Ramon... Assim, eu não esperava que ele fosse estar no top 5, igual você falou, né? Ele não fez um grande mês, mas é curioso até um pouco, né? Ano passado ele se deu tão bem, é, ele fez tantas boas partidas, ele até figurou no nosso top 5 várias vezes. Eu lembro que nosso top 5 muitas vezes tinha ele, tinha o Manuel no começo do antigo tinha o Kaká, eram talvez uns pontos positivos ali da nossa Série B. Era um número baixo de gols que a gente sofria Enquanto nessa a gente, por diversas rodadas Foi a pior defesa, eu nem sei se a gente ainda é Mas com muitos dados somos a pior defesa E como o Ramon caiu, né, cara é Ano passado, como eu disse, com o Manuel Do lado, o Manuel que Nunca foi um craque, né nunca foi um excelente Zagueiro, mas dava uma solidez muito boa Para a nossa defesa e elevava Parece o nível do Ramon Esse ano parece que ele está falhando bem mais Parece não, ele está falhando mais Parece que ele está mais inseguro, eu ia dizer é, e realmente era um cara que a gente esperava que pudesse dar conta, que pudesse ser o Manuel para um, um Everton, para um Paulo, até para um Brock, para um zagueiro do lado, mas realmente ele não está desempenhando o que a gente esperava, né, infelizmente. Mas é, ficou aí em quinto, já, já sei que. porque os outros também não foram bem, então esse 5,8 dele aí acabou sendo suficiente.
1: É, só, só completando sobre o, sobre o Ramon, realmente é exatamente isso, né? Ele é um cara que foi bem no passado junto com, jogando junto com o Manuel e é uma parceria que lembra muito também aquela do, do Dedé e do Léo, do né? Porque o Dedé ele era um zagueiro de um nível tão alto, apesar de assim, não ser muito ser muito bem-vindo na toca da raposa, né? Por um motivo bem, bem justo, eu diria. Assim, ele era um cara de nível tão alto em, em momento da da carreira dele pelo Cruzeiro, que todo mundo que jogava do lado dele precisa ser, assim, muito bom também, né? O Léo, que, na minha opinião, inclusive, é uma opinião que eu sei que grande parte do do Cruzeiro discorda, mas eu sempre achei o Léo um zagueiro muito mais ou menos, mas, junto com o Dedé, ele conseguia desempenhar bem, ele teve temporadas muito boas. O próprio Bruno Rodrigo, eu achava um zagueiro muito mais ou menos também, eu achava que era um cara que tinha muita qualidade na bola aérea, mas, por baixo, eu achava ele bem bem fraco e principalmente bem lento. E eu acho que é realmente isso, né? Um zagueiro, quando você tem um zagueiro de nível tão alto assim do lado, acaba que, acaba que ele consegue levar o nível da defesa inteira, né? Igual, se você vê, por exemplo, no, até no futebol internacional, se você vê no Liverpool, a defesa do Liverpool era o ponto fraco do time, e foi só contratar o Van Dijk e parece que todo mundo ali se tornou, assim, de um nível altíssimo, né? Mas agora pra, passando para a quarta colocação do mês que foi do nosso goleiro Fábio, Fábio o Insubstituível. Ele teve sete jogos e teve uma nota média de 5,9, mais um aí abaixo da casa dos seis, né, que é o que eu considero o mínimo aceitável, mas o Cruzeiro não tem sido o mínimo aceitável, né, claramente. O Fábio, ele, ele é aquela coisa, né, goleiro, quando não falha... Ele sempre vai conseguir uma nota média ali que um 6, um 6,5 que vai ser assim, o suficiente para manter uma, uma boa média. Né? Às vezes está assim, apagado do jogo, até pode tomar um gol, mas se ele não falhou, acaba tirando um 6 do mesmo jeito. E foi mais ou menos por aí. O Fábio, eu acho que ele teve alguns bons momentos, teve também jogos ruins, né? O Fábio ele tem. É... Não tem apresentado o nível Fábio, né? Que a gente se costuma a ver. A gente já falou isso várias vezes aqui. Mas, de qualquer forma, ele ele conseguiu conseguiu melhorar em relação ao ao comecinho da Série B. Eu acho que ele apresentou alguma evolução nesse mês, em relação ao ao mês passado. E é importante, né? É importante que ele consiga recuperar a melhor forma, o melhor nível, até porque é um cara que a gente sabe que não sai do time de forma alguma, mesmo se, sei lá, ele matar uma uma velhinha na rua. Então é bom que ele esteja no no melhor das capacidades dele.
0: É, eu concordo, assim, eu acho que o Fábio realmente esse mês ele jogou um pouco melhor do que nos meses anteriores, mas assim, continua devendo muito, né, continua, por exemplo, ele fez algumas boas defesas nos dois últimos jogos ali, ele deu uma salvada em algumas bolas específicas, mas ao mesmo tempo às vezes chega a impressionar o, o quanto que... não sei, sempre me acaba ficando um gosto de assim, às vezes não é que ele falha não é um frango, não é um gol ridículo, mas é aquela sensação de assim, pô, parece que toda bola que vai é gol, né o que é esquisito, né, porque o Fábio ele nunca foi um goleiro tão magnífico, né vamos dizer assim, ele nunca foi um cara que pegou muitas bolas espetaculares, mas ele sempre foi um cara que conseguia segurar a onda né? uma virtude dele nos anos anteriores era a regularidade e eu acho que esse ano está sendo o oposto, né? Realmente ele deu uma melhorada, mas aí novamente uma nota aí abaixo de 6 no nosso top 5. Mas acaba sendo justo, justificável, porque a gente vê que o Cruzeiro não tomou gol em algumas partidas. Ele fez algumas defesas importantes, sim, mas realmente ele está muito aquém do que se espera, né? Do que, do que ele representa, do que ele ganha para fazer, do que deveria ganhar, no caso, né? Porque Por contrato, mas. É... Eu, pra mim, ele ele ainda tá devendo, e é isso, vamos pra próxima posição.
1: Na próxima posição a gente tem, pegando a medalha de bronze nesse nosso clima olímpico, Lucas Ventura, o glorioso nonoca, ou Lucas Ventura mesmo, né, como ele prefere ser chamado. Foram cinco jogos esse mês, ele voltou finalmente, né, do... Sei lá, do mundo dos mortos, não sei o que estava acontecendo... Nenhum técnico no Cruzeiro queria jamais usar o Nonoca né? Nos últimos anos aí, todos... E, assim, eu, eu, sinceramente, teve um momento que eu cheguei a pensar... Que o Nonoca realmente, ele era... O Lucas Ventura, melhor dizendo... Ele era realmente... Não sei, ele não tinha... Ele não tinha o suficiente para jogar no Cruzeiro, sabe? Porque, pô... uma coisa, todos os técnicos passam, sabe? E tanto tempo... Porque o Nonoc, ele é um cara que ele já, não, já não tem 19 anos, né? Ele já tem 23. Então assim, ele não é um novato, apesar de ainda ser um jogador novo. Mas aí foi todo tempo, sem assim, ser relacionado, ele não tinha espaço com ninguém, que eu pensei que ele não realmente não, não servia o Cruzeiro, né? E, e aí você via jogadores como o Jadson, Jadson Orelha jogando, né? Tendo oportunidade. É, outros vários volantes fraquíssimos que passaram pelo Cruzeiro aí nos últimos tempos, né? E mas aí quando ele teve a oportunidade de jogar, a gente percebeu que na verdade não era bem assim, né? a gente percebeu que realmente é um pouco inexplicável, é um pouco inexplicável o porquê que ele não teve chance antes. É, inclusive eu fico até pensando se ele tivesse tido chance lá atrás na época do nosso glorioso mano Menezes, né? Que odeia jogador jovem. Como ele poderia ter se desenvolvido muito melhor atuando pelo Cruzeiro do que depois de todos esses empréstimos que ele teve ao longo dos anos, né? Jogando campeonatos fraquíssimos, né? Jogando por times de Série C, Série D. E sim, se ele tivesse aqui, sabe? Tivesse tivesse tido a oportunidade aos poucos, por exemplo, jogar um campeonato mineiro lá quando ele surgiu, é, mais oportunidades mesmo. O Cruzeiro soubesse fazer uma transição de categoria de base para o profissional com ele... É, o jogador que ele poderia ser hoje, sabe, um, um jogador de um nível alto, assim, ele já poderia, na verdade, nem estar tá mais no Cruzeiro, porque ele tá sido vendido e, e poderia ter feito algum dinheiro. Não é o normal do nosso clube, né? Então a gente tá, já está, infelizmente, um pouco acostumado. Ele teve uma nota média de 5,9, 5, mais um abaixo dos, da casa dos seis. Foi o suficiente, ele começou muito bem, né? Os primeiros jogos dele foram muito bons, eu acho que principalmente os três primeiros. É, aí no, no quarto jogo ele já não fez um, um jogo muito bom, foi sacado imediatamente, né, do, do time, porque é assim que funciona com o jogador da base no Cruzeiro, os caras, eles no primeiro, na primeira falha, no primeiro erro que eles cometem, eles são assim os piores do mundo. E aí você vê jogadores como Rafael Sobis que todo jogo só faz cagada e diversos outros jogadores assim fraquíssimos que ao longo dos anos mesmo e as temporadas também. E tenha, é, passe livre para poder fazer quanta cagada quiser.
0: É, eu acho que o Nonoca foi, o Lucas Ventura foi uma boa adição de volta aí pro nosso elenco, né, é, como você disse, ficou muito tempo sem jogar com a camisa do Cruzeiro, de uma forma inexplicável, como você disse, confesso que eu também cheguei a pensar, pô, né, é, a gente às vezes cogita, né, assim, pô, se o cara tá tanto tempo sem jogar, se ele tantos técnicos passaram, talvez realmente não seja para jogar, mas... mas aí o cara entra em campo e mostra que não é bem assim, é... e não é nem que ele tá no mesmo nível, então ele podia disputar, ele parece estar no nível acima de outros jogadores aí que foram testados e foram bancados por muito tempo, né, infelizmente ele teve uma lesão, é, se não me engano, na última partida, ou na penúltima, parece que não foi nada sério, na hora do lance a gente achou que poderia ser alguma coisa séria, foi um... Foi até meio difícil de assistir, uma torção feia ali, mas parece que não vai ficar muito tempo fora, então tomara que que volte e se recupere logo para poder nos ajudar. Não não tem informação se ele já vai estar disponível para a próxima partida, mas imagino que ainda não. Mas realmente foi uma boa surpresa ver ele voltando, vamos continuar torcendo para ele manter um bom número de jogos, poder nos ajudar e torcer para que mais jogadores jovens tenham uma oportunidade, mais jogadores que estão ali escanteados e que não tem muita chance, porque esses caras, que quando tiverem chance, eles vão estar tá doidos para mostrar o seu valor, cara, eles vão estar tá doidos pra, por uma oportunidade para dar o máximo, e aí não é também botar o cara em um jogo, se ele não for bem, nunca mais usar, igual o Moza era um cara completamente sem critério, né, em jogo que o cara não era nem relacionado, no outro jogo o cara era titular, no outro jogo o cara ficava no banco e não entrava, enfim né, era uma coisa curiosa mesmo mas talvez um dos um mérito, digamos assim, dentro de um milhão de deméritos que ele teve foi de relançar o Lucas Ventura no nosso meio de campo, para talvez chamar a atenção do nosso próximo treinador aí né, ao longo da, da competição curioso para ver esse top 2 aí agora
1: é, para finalizar um pouquinho sobre o sobre o Nonoca, né sobre o Lucas Ventura, eu até cheguei a fazer um... um... Vou fazer um gráfico comparativo aqui de alguns números, porque o Cruzeiro agora está num certo dilema né, de quem vai ser o nosso volante, né, o nosso primeiro volante. Eu fiz um, um gráfico comparativo aqui entre o Adriano, o Flávio e o Nonoca, e eu peguei alguns, alguns scouts assim, que eu considerei mais importante para um volante, né. e principalmente uns scouts defensivos, o Nonoca é o que tem o melhor número entre os, tre- entre os três, o Adriano, o Flávio e, e ele. Então, assim sabe é um cara que ele tem uma, uma capacidade, principalmente física, bem superior aos dois, eu acho. Então, ele ter essa, ter essa, essa oportunidade agora, depois de tanto tempo, e em pouco tempo também né, conseguir demonstrar um, um nível bom. né Porque, por exemplo, eu vejo o Flávio, que é um cara que veio do América, que eu até acho que é um cara que tem um certo potencial. Eu não acho que é um jogador de todo ruim. Não acho que é um jogador ruim, para ser bem sincero que é jogador que ele entrega principalmente uma questão de dinamismo. Eu acho que ele entrega mais dinamismo, por exemplo, do que os outros dois. Até por ser um jogador mais veloz, já ser um jogador é, mais leve, né? Mas, igual, fazendo uma comparação entre os três, o Flávio consegue ter números inferiores em vários quesitos, até o Adriano, que fez muito. Que teve muito menos tempo de jogo que ele. Então, assim, e eu vejo que a torcida do Cruzeiro parece que gosta muito, muito mais do Flávio do que dos outros dois. Então, é um um pouco incompreensível, né? Mas é o que tem pra hoje. Falando agora do segundo lugar, temos o glorioso Marcelo Moreno, né? Que voltou a a figurar em algum algum top de alguma coisa do Cruzeiro, né? Que não seja top da raiva na torcida. Foram quatro jogos esse mês e a média dele foi seis. Então, você vê que mesmo sendo o nosso artilheiro do mês, né? Mesmo tendo conseguido um ótimo jogo, que foi aquele jogo contra o Botafogo, ele ainda não conseguiu uma grande média, né? Foi uma média 6. Mas eu consigo ver finalmente no Marcelo Moreno alguém que, vai, que pode ajudar e que pode ser finalmente a nossa solução, né? A que a gente está buscando tanto tempo a solução para ser o nosso camisa nova. Já passaram tantos por ali e sabe, ninguém consegue se firmar, ninguém consegue pegar essa camisa e, e botar e falar aqui sou eu que jogo. Não tem nem disputa, né? E era pra ser o Marcelo Moreno desde o começo, esse cara, né? Foi um cara que chegou, assim, é, exatamente com o intuito de ser um dos principais jogadores do elenco. Um jogador que a torcida gosta muito, muito identificado com o clube. Com números excelentes pelo Cruzeiro, né? Sempre que teve aqui. E, e assim, é um cara que também não veio tão, tão velho, né? Ele veio pro Cruzeiro ano passado com 32. 32 anos para um centroavante que tá jogando a Série B. Não é tanta coisa. Não é tanta coisa. Mas, finalmente, agora ele tá conseguindo mostrar alguma coisa. É, vamos ver se você vai conseguir manter essa regularidade, porque se ele conseguir, com certeza ele vai ser nosso, nosso camisa 9 aí, vai ser nosso titular e vai ajudar bastante. Né? Vamos ver se, se ele consegue.
0: É, o Marcelo Moreno finalmente desencantou aí, né, com a camisa do Cruzeiro. Desencantou sim. Tô tentando ter calma também porque foram três gols. Mas se a gente pensar que na temporada passada ele basicamente fez isso também, né, durante a temporada toda na Série B, é, já dá um indício aí que agora talvez ele consiga render mais, talvez nos ajudar mais dentro de campo também. É, finalmente ele conseguiu nos ajudar, mostrou uma certa frieza em alguns jogos, né, matando a gente no coração, como o jogo contra o Botafogo, ele erra o pênalti, depois ele consegue dominar a bola ali com alguma categoria e tirar do goleiro e nesse último jogo contra Londrina também, que o Bruno José cruza para ele no meio da área, e aí ele não dá de primeira, ele também domina para tirar o goleiro e, e tocar, então ele parece que está com alguma tranquilidade aí, coisa que na temporada passada parecia ser uma coisa que estava incomodando ele, essa pressão para fazer os gols, essa situação difícil que o Cruzeiro estava, e também ressaltar que finalmente agora ele é o nosso maior artilheiro estrangeiro, né? Ele chegou, faltando, tipo assim, cinco gols, não lembro, pra ser o maior artilheiro, passar o Arrascaeta, a gente pensou, pô, que que massa, né? Um cara que já tem história aqui no clube, já ganhou títulos, já teve outras passagens, voltando pra fazer isso, e como demorou pra conseguir, né? Demorou bastante, finalmente conseguiu, vamos torcer pra que consiga continuar nesse bom futebol que tá apresentando. Eu acho que agora o Lucha tem tudo pra continuar dando minutos pra ele, porque ele... Acho que vai gostar de usar um, um centroavante mais de área, assim. Então vamos ver. Torcer pra ele continuar fazendo gols, que é o mais importante num atacante. Que ele continue fazendo isso aí pra ajudar a gente. E vamos a primeira posição.
1: Falando agora do primeiro colocado do mês, não teve muita surpresa, na minha opinião. Eu acho que ele tem sido e é o nosso melhor jogador nessa Série B. E foi o Marcinho. Ele fez seis jogos, né? Ele. O Marcinho, esse mês, ele nem conseguiu ter, vamos dizer assim, números tão impressionantes. Né? Mas, assim, ele é um cara que você percebe que ele, tecnicamente, ele é um cara superior à grande maioria do elenco, se não for, assim, superior a todos, né? Porque, claro, tem caras que são tecnicamente bons, como o Romulo, por exemplo, que você sabe o cara, tecnicamente, é um jogador acima dos outros, né? O, até o próprio Rafael Sobis mas, assim, sei lá, são caras que não estão entregando nada, né? E o Marcinho é um cara que, ele consegue entregar, ele ele tem sido um jogador muito produtivo, mesmo quando exatamente não entrega uma participação em gol, né, efetivamente ele ele é um cara que sempre cria muito e muitas vezes também não entrega uma assistência, por exemplo, alguma coisa assim porque os nossos atacantes, grande parte são completamente desprezíveis né, então é meio complicado de contar com a finalização deles mas agora Marcelo Moreno, voltando a a uma fase razoável, já, já dá uma ajudinha boa mas, assim, é, foi até muito estranho quando, do nada, o Marcinho saiu do time do Cruzeiro, né, do time titular, porque estava sendo nosso melhor jogador, eu acho que junto com o Bruno José, né, que esse mês ainda deu uma oscilada maior, inclusive foi até por isso que ele não, não esteve aqui no nosso, no nosso top 5. Eu acho que ele ficou com uma nota média de 5,7, então, assim, um para ele entrar, né, mas acabou não conseguindo, mesmo tendo feito o último jogo do mês muito bom. Mas o Marcinho, ele ele foi o cara que conseguiu apresentar realmente um nível nível bom em praticamente todos os jogos do mês. Eu acho que teve um jogo só que ele não foi tão bem e eu acho que até serviu meio que de desculpa para tirar ele do time. Mas, de qualquer forma, eu acho que não dá para falar aquela maldita frase do ano passado, né? Que o Marcinho não pode ser reserva, porque é muito perigoso falar isso. Mas é um cara que realmente está se firmando aí como o cara ali do nosso, do nosso meio de campo, né? Do, ser nosso camisa 10 assim e, e dar uma segurança ali nessa parte criativa do time.
0: É, eu acho que foi bem merecido mesmo. Marcinho tá jogando bem, tá... é o cara mais criativo né, do time, é o cara que tenta um chute, que tenta um, uma assistência. É, como você disse, muitas vezes a assistência dele não se concretiza porque o nosso atacante erra, ou enfim, a jogada acaba, não, a bola não entrando, mas ele é um cara que tem tentado muito, e isso é de se aplaudir. É, é estranho, né, porque ele fez uma temporada boa na Série B do ano passado, pela Sampaio Corrêa, foi um dos destaques, o Cruzeiro traz ele, a gente pensa que é um cara que vai chegar e tomar conta do meio de campo, que é um cara, uma boa aposta, né, aquele tipo de contratação que a gente a gente pede né, destaques da Série B, jogadores dentro da realidade financeira, ele acaba não tendo muitas chances com o Conceição, ele até tem algumas, mas ele também não se destaca, mas o Conceição também parece que achar que ele não vai se encaixar no esquema tático dele, não procura fazer nada para que ele possa se encaixar também, então ele acabou sendo escanteado, quase foi negociado inclusive. Chega o almoço, ele já coloca ele de volta no time, e aí ele mostra porque ele merecia ter sido voltado para o time, fazendo gol, jogando bem. E aí, do nada, ele sai, como você disse, né? Então, assim, ele ficou fora, mas aí depois voltou. Então, vamos torcer para que ele continue, porque eu acho que ele é um dos jogadores mais criativos, como eu tinha pontuado. Eu acho que no nosso meio de campo a gente precisa, não é que eu sou um defensor do clássico camisa 10, mas eu acho que a gente precisa de jogadores que possam ajudar na criação. Jogadores que têm um bom passe final, que conseguem chutar de fora da área, que tem uma bola parada interessante. E ele é esse cara. A gente pensou que talvez o Sobes pudesse ser esse cara, mas até então o Sobes na Série B não fez nada. O último gol dele, se não me engano, foi, pela, foi pelo Campeonato Mineiro, né? Então já temos aí. Ele tem que ter jogado como centroavante, já, foi, já jogou mais recuado, já jogou pelo lado, e nada tá funcionando. Então, eu acho que o Marcinho tem sim que ser esse cara. E só para pontuar realmente, né, o Bruno José, que foi o primeiro lugar, se não me engano, no mês passado, primeiro ou segundo, ele oscilou bastante esse mês, eu acho que talvez muito também pela parte física, ele estava jogando praticamente todos os jogos, e ele é um jogador de muita entrega, ele ataca, ele defende, ele corre muito ali pelo aquele lado direito do campo que ele tomou conta, é, e, mas foi bom que nesse último jogo ele se recuperou, jogou muito bem, partiu para cima, coisa que ele gosta de fazer, Acabou dando assistência ali numa jogada que passou pelo Marcinho, que passou pelo Wellington Nem E aí a assistência do, do Bruno José para o Moreno fazer o nosso gol. Então eu acho que vai ser um cara útil aí para a nossa sequência de Série B. E aí já vamos fazer o nosso gancho, né? Você deu o seu top 5, a gente falou do nosso elenco. E nosso elenco que agora vai estar tá nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Vanderlei Luxemburgo. Que foi... É... Claro, a gente era criança, né? acompanhou pouco né, em 2003, mas por, na opinião de muitos, foi o melhor técnico aí da história do Cruzeiro, com certeza foi o melhor técnico desse século, é, né, do Cruzeiro, e depois voltou em 2015, e aí a gente já tinha mais visão né, de futebol, já estava mais maduro, conseguia entender um pouco mais, e talvez foi um dos piores trabalhos que a gente viu de um técnico no Cruzeiro, foi realmente muito ruim, depois teve aquela sucessão ali do David, realmente não foi um trabalho bom, e era um trabalho que a gente esperava, porque a gente tinha feito boas contratações, o time estava vindo de títulos brasileiros. Bom, ele voltou, confesso que, se fosse falado isso no começo da Série B, eu ia ficar, assim, muito chateado, eu não ia gostar nem um pouco, né? eu não acho que ele é um cara que atualmente... Seja um bom nome, sim, para o Cruzeiro, né? Que fosse fazer um trabalho bom e tudo mais, porque ele já tem muitos anos que ele não faz um trabalho convincente, na minha opinião. Mas nesse momento, cara, imaginando o que o Cruzeiro pudesse fazer, uma vez se o Cruzeiro trouxe o Moza, uma vez que o Cruzeiro trouxe o Moza, esse último técnico, que a gente não sabia muito sobre ele, então podia ver a aposta e tal, mas deu no que deu. O medo de vir um Alberto Valentim, o medo de vir um Jair Ventura, o medo de vir um, um técnico que. Não passasse nem credibilidade e nem pudesse resolver nada em questão de, de tática de treinamento. Eu confesso que o Vanderlei Luxemburgo, para mim, é menos pior. Sabe, eu não acho que ele é grande coisa. Eu não acho que ele atualmente seja um excelente técnico, não. Mas para mim, é dentro do, do que eu imaginava que o Cruzeiro pudesse fazer de ruim, a minha expectativa estava tão baixa. Eu acho que ele pode fazer alguma coisa interessante, né? Primeiro vamos torcer só para ele tirar a gente do Z4. Se fizer isso, vai ser um roteiro parecidíssimo com a nossa série B do ano passado, né? Que foi com uma trinca de técnicos aí. Primeiro uma aposta que seria o Henderson com o Felipe Conceição. Depois sai e traz um cara que a torcida não estava querendo muito, no caso nem Franco e depois o Musa, e aí traz um medalhão, com a gente fazendo várias promessas para ele, um cara identificado com o clube. Então, realmente, é um roteiro muito parecido. Vamos torcer para que a gente consiga sair desse Z4 o mais rápido possível. Mas vamos lá. O que, que você achou do Vanderlei Luxemburgo? Me diz aí. Eu sei que você tem informações sobre os últimos trabalhos dele. E aí a gente pode até pontuar algumas saídas do elenco e, enfim, já amarrar o episódio. Mas é isso, né? O que, que você achou?
1: Bem, realmente... Agora entramos na nossa terceira fase do Xemburgo, né? E, cara, é o você disse. É muito complicado porque a gente não, não tem muita opção, né? O Cruzeiro hoje é um time que, infelizmente, não, não, não é atrativo para praticamente nenhum técnico realmente muito bom. Igual o pessoal falou muito em Rogério Senna, né? Que foi demitido do Flamengo. Pô, você imagina o Rogério Senna. Rogério Senna, que já esteve aqui no Cruzeiro há pouco tempo. E aconteceu o que aconteceu, né? Tipo, era outra diretoria, claro, a gente sabe disso. Ele também provavelmente sabe. Mas, de qualquer forma, fica ainda um, né, um, dizer assim, um sentimento. Uma mágoa, por parte, Imagino. E, e aí o cara, assim, acabou de ser campeão brasileiro, né, com o Flamengo, mesmo sendo contestado o tempo todo. E aí você vai de ser campeão brasileiro para dois meses depois e treinar o Cruzeiro na zona de abaixamento da Série B. Eu acho que é um passo, além de muito arriscado, né? Considerando a zona que o Cruzeiro é hoje... É um passo atrás na carreira muito grande hoje... Infelizmente, é a nossa realidade... Não dá pra eu pensar que o cara realmente é tão louco assim, né? Então, tem que trabalhar com o que, a gente, com o que a gente vive com o que a gente tem... O nome, pra mim, que seria o ideal... Considerando quem tem hoje disponível... Seria o nosso querido Dorival, né? Mas aí o Dorival parece que ele não quer trabalhar em lugar nenhum... Diversos convites aí parece que já é surgindo para ele, de outros times, inclusive. E ele, e ele parece que não, não tá muito disponível, né? Ele parece que não queria trabalhar aqui no Brasil no, no momento. Considerando que ele não quer e que os outros bons estão fora da realidade, realmente o Luxemburgo acaba sendo um nome, assim, não tão ruim, né? Porque, é igual você disse, tem nomes assim que você só de ouvir você já fica com vontade de fazer o pior, né, eu diria. E cometer atos criminosos. Como o como Jair Ventura, por exemplo. Jair Ventura quase rebaixou o Santos, quase rebaixou o time do Santos que tinha Gabigol, Bruno Henrique, Lucas Veríssimo, entre outros jogadores. Entre outros jogadores, ah, Rodrigo, também. Rodrigo, Rodrigo, tá está no Real Madrid hoje. O cara quase rebaixou esse time. Só para você ter uma ideia do nível do cara. Aí tem o nosso querido Roberto Valentim, que dispensa comentários, né? E além de ser um técnico muito fraco, é, parece também ter algum certo probleminha extra-campo, eu diria, né? Não é muito seguro você ter ele por perto. Então, assim, considerando que esses eram os nomes, realmente o Luxemburgo é um cara que ele consegue trazer alguma coisa, né? Eu só tenho medo de que seja um escudo, assim como o Filipão estava sendo ano passado, né? Pra para mais cagadas da nossa diretoria, né, esse que é o problema, eu espero que na verdade ele seja, ele faça o inverso, e acaba, e acaba sendo na verdade alguém que vai estar tá ali cobrando, igual parece que ele estava cobrando para assinar com o Cruzeiro que os salários fossem pagos, né, e isso é uma coisa muito boa, e realmente ele, ele conseguiu com que a diretoria, né, conseguisse cumprir isso, no caso a diretoria que eu digo o Pedrinho, é né? muito difícil imaginar que o Cruzeiro tem dinheiro para tirar para pagar salário, Mas se ele conseguiu isso, já é um avanço muito grande. Já é um avanço muito grande, porque os caras, eles treinam, eles jogam muito mais motivados. E aí a gente pode falar um pouco sobre os últimos trabalhos dele. O último time que ele treinou foi foi o Vasco, né? Na segunda passagem dele pelo Vasco nos últimos dois anos, né? últimos... é, dois anos. Acho que foi mais ou menos por aí. Nessa última passagem, foi a de 2019... Aqui, o 2019 no é, ano passado, né, no caso, na temporada passada, que o Vasco caiu. Então, assim, não, não foi tão boa, né? Dá pra dizer que não foi muito boa. Ele teve um aproveitamento de só 36% dos pontos, um aproveitamento muito baixo. E os números exatos dele pelo Vasco nessa segunda passagem foram apenas 12 jogos, né? Ele chegou com uma... a missão, novamente a missão de salvar o Vasco. Então foram 12 jogos. Ele conseguiu vencer só 3 dos 12, foram 5 derrotas e 4 empates. Então, sem assim, aproveitamento de 36%, aproveitamento bem baixo. O Vasco caiu, né, como a gente sabe. Então, assim, não foi um trabalho um, um bom trabalho. No começo do desse mesmo ano, né, que foi que ele foi contratado nessa, no começo da temporada, na verdade, para treinar o Palmeiras, né? Foi o início da, da temporada, então assim, ele pôde chegar e meio que fazer o projeto dele, né, o projeto como ele disse, e o Palmeiras queria fazer uma mudança de, de da forma como ele executava o futebol, né? Porque o Palmeiras vinha de muitos anos gastando muito dinheiro, né? Contratando inúmeros jogadores da forma que o Alexandre Matos mais gosta de trabalhar, quando tem ou às vezes nem quando tem, né? O dinheiro disponível, atirando para todo lado. Mas aí mudaram essa ideia, né? Mudaram a perspectiva e ele teve, ele foi meio que assim <risos> obrigado pela diretoria, né? A utilizar mais a base porque o Palmeiras realmente tinha muitos jogadores muito bons na, na categoria de base, né? a gente está vendo isso hoje, é, Gabriel Menino, o, o Verón, o Patrick de Paula mesmo, um jogador muito bom, Wesley e muitos outros também, né? que a gente consegue, consegue perceber que o Palmeiras tem revelado. É, na passagem pelo Palmeiras, ele teve um aproveitamento até consideravelmente bom, problema, o problema disso tudo é, o Palmeiras foi campeão estadual com ele. O aproveitamento geral dele pelo Palmeiras foi 63%, um bom aproveitamento. Mas assim, cá entre nós, o Palmeiras tinha de longe o melhor elenco de São Paulo. Então, assim, não ser campeão era uma coisa assim impensável para aquele time do Palmeiras. Então, acabou sendo uma obrigação e ele conseguiu, né, pelo menos isso, a obrigação. Porém, quando começou o Brasileirão, a gente viu que o time não apresentava um nível realmente muito alto. O Palmeiras dele no Brasileirão teve só 41,2% de aproveitamento. 41% de aproveitamento, muito fraco. Aí ele acabou sendo demitido e o final da história a gente sabe muito bem, né? O Palmeiras contratou o, o Portuga e aí ganhou tudo que tinha para ganhar. É... O trabalho que muita gente se apega, né? O último trabalho do Luxemburgo que muita gente se apega e fala muito, né? Que fez um grande trabalho de recuperação. Foi o trabalho dele no Vasco, também, o, o penúltimo trabalho no Vasco, né, que foi também com uma missão de, de conseguir fazer com que o Vasco permanecesse. Né? O Vasco nessa situação não estava tão ruim igual na, na que ele pegou por último. E ele conseguiu um aproveitamento de 47%. Foram 34 jogos, ele teve 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Né? Então, assim 47 anos de aproveitamento não é grande coisa então eu acho que é um trabalho que foi super super valorizado é, é um time era um time bem reativo né ele fez ali o pessoal acreditar que o Vasco não podia muito fazer, fazer muita coisa além daquilo eu até discordo um pouco não acho que o elenco do Vasco naquela época era o pior de todos inclusive não era até por isso não caiu né foi foi necessário o básico foi necessário só 47% de aproveitamento até porque tinha um cruzeiro naquele ano né 2019 tinha tinha um cruzeiro que Fez a maior força da história para cair e conseguiu. Então, assim, não foram bons trabalhos, né? Eu até posso falar, até posso continuar por muito tempo aqui e a gente vai vendo que ele não conseguiu passar de 50% de aproveitamento nos últimos trabalhos dele. Então, é, é complicado, porque, assim, se a gente olhar de uma forma objetiva, realmente não, não traz muita segurança. Mas é igual, igual a gente conversou, é, as opções eram tão ruins, e a gente tenta se apegar a qualquer coisa agora, né? A gente tenta se apegar a alguém que já, que já teve um momento muito bom, mesmo sendo há muito tempo atrás, e que, que pode acabar trazendo alguma coisa de diferente. É, talvez utilizar alguém, é, algum jogador da base, da oportunidade, né? Não sei se ele realmente adotou isso como uma forma de trabalho. É, talvez mudar a mentalidade dos jogadores, né? E, e a questão também dos jogadores agora estarem recebendo, né? A gente não sabe se realmente... É, cumpriram com um acordo né? Cruzeiro adora não cumprir com um acordos, mas se isso aconteceu, acho que já é um ótimo, um ótimo indício, um ótimo começo, e infelizmente só resta pra gente torcer, né? Infelizmente, porque os números não, não, não dão segurança, mas é, é, o que tem, é o que tem pra agora, é, é, o, é o melhor, talvez, que, que a gente consiga, e nos resta torcer.
0: Né? eu concordo com tudo que você disse, né? eu acho que, também que Bom, não é. Esses números deixam isso claro. É, eu tenho eu fico com o pé atrás porque tem muito aquela história de ah, o Cruzeiro precisa de um comandante, o Cruzeiro precisa de um cara que aguente a pressão. Não, né? Não é isso que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de um treinador, o Cruzeiro precisa de um cara que treine jogados, um cara que oriente jogadores, né? Que, enfim, um treinador. Antes de tudo, ele precisa de jogar bola, né? Não precisa de alguém que aguente a pressão, alguém que seja uma figura, um... Né? mais um desses dinossauros do futebol, porque se a gente for pensar no que o Filipão fez, ele conseguiu sim alguns resultados, mas o time do Cruzeiro jogava muito mal o time do Cruzeiro conseguia resultados muitas vezes na sorte muitas vezes na bola parada aqueles últimos jogos, depois que o Cruzeiro já estava ali é, a poucos pontos de, de conseguir se salvar matematicamente eram duríssimos eram muito doloridos de assistir né então assim, vamos torcer para que a situação não seja tão caótica, igual foi com o Filipão, embora né, a gente tenha aí alguma gratidão por ele ter salvado o Cruzeiro, mas enfim, é muito... É, eu fico com o pé atrás por conta disso, mas como já diria o ditado, né, para quem está se afogando, jacaré é tronco. Então, é, só para a gente finalizar o episódio, o Luxemburgo ele chega sem poder contratar, sem poder chamar nenhum jogador, o que por um lado pode ser bom, porque... O, que o, o tanto de jogador que vem por indicação de treinador e aí o treinador passa um mês, é demitido e a gente fica com o cara empacado, é brincadeira. Nesses últimos dois anos isso foi o que mais aconteceu no elenco do Cruzeiro. Então ele não vai poder trazer ninguém, ele vai ter que trabalhar com esse grupo que já tem muitos atletas, né que já tem muitos atletas, é, mas que tem algumas baixas que aconteceram nesse mês, que eu vou pontuar para você e aí você vai me dizer o que, que você acha dessas baixas e vou falar também alguns jogadores que estão voltando que podem ser utilizados. Os jogadores que saíram. O Ayrton foi emprestado para o Ceará. O Jadson, meio de campo, foi para o Juventude. O Bissoli retornou ao Atlético Paranaense, estava em empréstimo aqui e voltou para lá. O Matheus Barbosa foi para o Atlético Goianiense. O Vitor Eudes foi dado de graça, né com perdão da dívida que a gente tinha com ele, para o Marítimo. O Clebinho, que já não vinha atuando... Só para pontuar que ele finalmente já foi acertado. A questão contratual atual, que ainda estava em aberto. Ele vai jogar no Guayaquil City. É, então a gente tem essas baixas aí no nosso elenco. Alguns eu diria que são reforços, mas não vou dizer quais. É, a gente tem algumas voltas de lesão de jogadores que já não tem sido utilizada há, há muito tempo. O caso Giovani, lateral direito né, da nossa base, que chegou a jogar, se não me engano, só um jogo pelo profissional. Vai ficar como opção. É, tem o Keke, que chegou chegou machucado, né? fez a sua cirurgia, já está é, voltando é, aos treinamentos, em breve vai poder jogar. já está quase bom para poder jogar. e tem o Zé Eduardo que mais uma vez ainda está aguardando o resultado, né, dos seus exames. parece que o edema dele já está curado, mas que ele ainda tem que passar por alguns exames. então ele tem esses três jogadores aí que ele vai poder utilizar dentro de pouco tempo, que já estão numa fase final aí de recuperação. E temos, né, como você ter a saída do Vitor Eudes. O Cruzeiro chamou de volta o Lucas França que estava emprestado no Guarani, e agora volta para o reserva imediato do Fábio. Com esse elenco aí que o, que o Lucha tem na mão, o que, que você acha que a gente consegue fazer? E qual dessas peças aí você acha que a gente vai sentir muita falta? Qual que vai, não vai fazer tanta falta? Você acha que esses jogadores que estão voltando vão poder nos ajudar? E aí a gente amarra o episódio.
1: É igual a gente sempre fala, todo mês tem análise de elenco, né? <risos> Infelizmente é uma bagunça esse clube. Olha, sobre as saídas que a gente acabou tendo nesse mês, eu acho que as mais sentidas provavelmente vão ser a do Ayrton, que é um cara que conseguiu ajudar um pouco o Cruzeiro, na, na, principalmente na temporada passada, né? Ele teve uma, uma fase boa, conseguiu contribuir com gols, assistências. Era um cara que eu conseguia ver um, um certo... Assim, ele é um cara que você via que tinha um potencial, porém ele não estava num contexto muito bom para desenvolver esse potencial. Cruzeiro hoje é um péssimo contexto para desenvolver qualquer tipo de jogador, né? Ele é um cara que tem muita velocidade, muita explosão, ele tem personalidade, isso tem que ser dito, é um jogador que tem personalidade não tem medo de ir pra cima. O problema dele é que ele tem uma tomada de decisão muito ruim, muito ruim, a finalização dele também não é muito boa. E a tomada de decisão é lastimável, muitas vezes ele, ele assim... Na hora que tinha que tocar, ele chutava, ou tentava driblar, ou se acabou a bola pra linha de fundo, fazer tudo menos tocar, né? E, e isso já, já fez a gente passar muita raiva. Mas eu acho que era um jogador que ele, ele podia contribuir ainda para o nosso elenco. É, então, assim, talvez seja uma das, dessas perdas que vai ser, vai ser mais sentido. O Jadson, eu acho que é um cara que eu falo por praticamente toda a torcida do Cruzeiro quando eu digo que todo mundo queria ver ele bem longe o mais rápido possível, né? Então eu diria que não vamos sentir falta do Jadson Orelha. O Bissoli voltou para o Atlético Paranaense, né? O Bissoli é um cara que, assim, chegou, ele, no começo, ele apresentou um nível que a gente até pensou que poderia ser realmente um cara importante, né? Ele ele precisa ser um jogador que ele tinha características parecidas com a do Sobis para atuar como um centroavante, um atacante de mais mobilidade, um atacante mais associativo, né? Um cara que ele ele é meio que, vamos dizer assim, um meia jogando de centroavante, né meio mais ou menos o que o Firmino faz, obviamente eu não tô comparando o nível do Firmino com o nível do Bissoli, obviamente eu não sou tão maluco assim, mas eu diria que características parecidas, né, cada um no seu contexto mas depois disso também é um cara que jogou pouco teve pouca oportunidade e quando entrava também não fazia muita coisa então não dá falar que a gente vai sentir falta, né e também não era um jogador nosso não, não dava, A gente não ia Ganhar nada se a gente conseguisse Uma futura negociação Então não ia mudar muito O Matheus Barbosa Que eu acho que é o, o caso De mais dúvida se a gente vai sentir falta Ou se a gente agradece de, de, de ter se livrado finalmente dele né Mas eu acho que sinceramente A gente vai Eu acho que é um cara que a gente vai Olhar, daqui um tempo a gente vai olhar para trás E falar assim, era um jogador muito Mais ou menos sabe, porque ele é um cara que conseguia fazer alguns gols, mas é é estranho falar isso, porque o gol é a coisa mais importante do jogo, mas ele não fazia nada além dos gols, sabe, ele não fazia nada além dos gols, e o time precisar que um volante vá lá e faça gol, fala mais sobre o time do que sobre o próprio jogador, não é que o Matheus Barbosa é ah, um grande craque que chuta muito bem, ou que tem um posicionamento de gênio, né? um cara posiciona melhor que o Lewandowski, não é isso, não é isso, é porque o time era uma bagunça era um o time era uma bagunça, então às vezes o, o Barbosa, que era o primeiro volante estava dentro da área né e o Sobis que era o atacante, geralmente não estava dentro da área, né então assim é, acabava que realmente às vezes sobrava uma bola e ele ia lá e, e fazia o gol então aí não dava para reclamar mas na parte da, das funções de um volante, saída de bola é, a própria marcação, sabe? Ele, eu acho que é um jogador muito, muito, de nível muito mediano para baixo. Então eu não acho que a gente vai sentir realmente falta não. Acho que tem outras opções boas no elenco. É, os jogadores que voltam de lesão que vão ser, que vão poder ajudar o nosso treinador. O Keké, que é? um cara que ele teve um começo de, de temporada bom, né? E, e, e é um jogador que assim ele até parece ser interessante, mas chega lesionado. Eu não sei até onde esse essa negociação foi boa. Mas vamos ver, né? Vai que ele consegue se recuperar bem e se torna um jogador útil pro, pro nosso elenco porque a gente também às vezes sofre um pouco com o jogador de lado de campo, né? Então talvez ele seja um cara para reforçar esse setor. E o Zé Eduardo, o Zé Eduardo com aquele problema, né? Do coração, parece que agora tá realmente recuperando e, e, e é um cara que a gente pede há muito tempo, né? para ter alguma oportunidade porque é um cara que ele, aparentemente ele faz gol, né? E isso é uma coisa que a gente tem tido um grande problema então qualquer, qualquer oportunidade qualquer jogador que tenha essa característica pode ser importante pra gente é, e consequentemente a, a saída do Vitor né como você mesmo disse a volta do Lucas França do Guarani o Lucas França a gente já falou muitas vezes dele aqui né um cara que teve oportunidades pouquíssimas oportunidades no caso ele foi mal em alguns momentos realmente não foi muito bem, teve um jogo que eu achei que ele foi muito mal, que ele faliu mais de uma vez é, e aí a torcida já faz como sempre, né? Já detona o cara. Mas, assim, eu também acho que é um bom goleiro. Eu vi vi muitos jogos dele na na base do Cruzeiro. E é um cara com potencial. E agora a gente tem que dar oportunidade e já ir pensando no no futuro, né? Porque o Fábio não vai durar pra sempre. E a gente tá hoje, finalmente, conseguindo ver essa queda do Fábio de de qualidade mesmo, né? Essa essa queda técnica do Fábio. Então, assim, é importante já ir pensando num substituto. Né, e ir preparando um substituto é importante sempre ir preparando para o cara não ser pego de surpresa porque quando isso acontece geralmente não dá muito certo
0: é isso aí, então o episódio vai ficando por aqui eu agradeço você que ouviu até o final é, ressalto mais uma vez para você seguir a gente nas redes sociais a gente usa mais o Twitter e o Instagram, que é podzeiro, estamos também no Youtube no Spotify, para achar em todas as plataformas que a gente está, é no anchorfm.podzeiro é, E é isso. Muito obrigado e até a próxima.